0: Esse é o Contra Cultura, aumenta aí o volume do seu rádio, do seu podcast, vem com a gente, eu sou Bianca Oliveira, o programa agora é apresentado em séries especiais de três episódios que você pode seguir através de um guia escrito aí para você participar dessa nossa conversa, dessas nossas reflexões aqui. E se você quiser falar com a gente, pode mandar aí o seu recado, pode mandar sua dúvida através do número 12981510081, vou repetir, 1298151. 0081 antes da mensagem, é, vou deixar aqui uma dica para você, tá? Escreve a palavra chave contra a cultura primeiro e aí depois o seu nome, a sua cidade e é a sua mensagem, tá? Pra gente poder selecionar bem certinho a sua mensagem aqui pra gente. Vou repetir o número 12 98151 0081, palavra-chave contra a cultura. Comigo aqui, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac?
1: Tudo bom, Bianca? Tudo bom pra você, amigo telespectador? Vem junto com a gente.
0: Muito bem. E também o nosso amigo pastor thiago Rodrigues. Olá
2: pra todo mundo. Olá, Isaac. Olá,
0: Bianca. Olá. Olá pra quem está ouvindo, onde quer que esteja. O Isaac falou telespectador. Eu, eu ia corrigir mas... isso agora. Vamos lá.
2: <risos> tele,
1: não é tele, é ouvinte
2: espectador. Mas se for pensar que tele é a distância... Então ponto. Não de é. televisão, né é vai verdade. saber.
0: Pode ser, pode Aí, ser. Gostei. Arrumou bem, pastor. É, resta resta bem. <risos> restaurou minha fala. <risos> Muito bem, ó, essa série de três episódios aqui do Contra a Cultura tem por título O Chamado da Igreja. Então se prepara porque a gente vai tratar de questões aqui como, por exemplo, o que é a igreja, resgatando o que foi perdido, justiça e misericórdia, o papel do evangelho no mundo, o legado de Jesus para a igreja moderna, é, o papel da igreja no tempo do fim, como é que Jesus se relacionava com as pessoas e a, e a gente vai tirar várias lições disso, esperança, ver Jesus espera, o que, que a gente pode fazer enquanto Jesus não volta? Muitas questões aqui, muita contracultura aqui para você nesse programa, tá bom? Pra gente discutir e questionar várias, várias questões bacanas, tá? O nosso primeiro episódio, ou seja, hoje dessa série, é, o primeiro episódio tem por tema O que é Igreja? E o nosso texto-chave vai separando aí, Isaac, Gênesis 1, 27, tá bem facinho aí, tá no comecinho da Bíblia, Gênesis 1, 27, o nosso texto-chave, Isaac...
1: Criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
0: Acho legal que já dá pra gente dar um start nessa lição falando sobre identidade, né? É O processo ali de criação do homem... Tem muito a ver com identidade. Hoje, sei o que vocês acham sobre isso, né? Mas a galera tá um pouco perdida, né? Chega uma certa idade, quem eu sou? Aí entra em crise, né? Não sei, não sei quem eu sou, o que, que eu gosto, pra onde vou, de onde vim e tal. E, e, e isso tá respondido até na criação, né?
2: E é um negócio assim que se a gente perguntar pras pessoas, né? Se eu, pergunta pra mim quem... Ah, quem é você? Eu falo, eu sou o Tiago... Geralmente é assim, uhum. a gente fala o nosso nome, só que o nome da gente não diz quem a gente é, né? Não quer dizer nada. <risos> quer dizer, é a maneira uhum. como as pessoas nos chamam, no máximo. E, e em Gênesis 1.27 tem a questão de identidade e todas as perguntas básicas, né? De onde nós viemos, quem nós somos, por que estamos aqui, pra onde vamos... Dá pra gente tirar as respostas ali de Gênesis 1, 26 27, né? E principalmente essa, quem eu sou, a gente é feito a imagem e semelhança de Deus. É isso que, que está escrito ali, a gente pode ter todas as mudanças, pode ter
1: sofrido tudo por conta da queda e tal, mas a gente tá aí, é isso que a gente é. É interessante que em alguns países europeus, principalmente Islândia, Groenlândia, esses países, é, os nomes eles têm um sufixo, son. Então você chama o cara de Zaxon, de Ferguson, o que é son? É filho? Então, o Ferguson é quem? É o filho do Fergus. Ou seja, eu conheço a pessoa de quem ela é filha. Uhum. Né? Então, eu não conheço o Ferguson, mas eu conheço o seu Ferg. Né? Eu sei quem é ele, é o rapaz lá da, da mercearia que vende pão e tal. Ah, você é o filho dele. Ah, então agora eu começo a saber quem que você é. E aí, nesse relacionamento, você vai ser conhecido e o seu filho... Vai, a referência dele vai ser você para a sociedade eu acho muito legal isso porque é um pouco do que Gênesis está passando para gente ele está falando assim olha é, as pessoas precisam te conhecer de quem você é filho, de quem você é filho, de quem você é imagem, a quem você representa. A nossa identidade, a princípio, ela é derivada de Deus.
0: Por isso que a nossa identidade não tem a ver com, no, com, a, com a gente, né? Ou seja, eu não tenho uma identidade, a minha identidade vem de Deus, que é através de mim, a identidade dele é revelada, né? Ou seja, é, é, identidade própria, ninguém tem, né? É quando Paulo fala que
2: ele é tudo em todos, em parte é isso que ele tá dizendo, né? Que é ele, ele é que é através da gente, né? Ele que, ele... No, escolheu ter a gente como extensão dele. E eu acho muito, muito interessante pensar... Que é uma. Às vezes a gente lendo, principalmente os livros históricos, né, na Bíblia e o começo, a gente lê como se alguém estivesse lá notando o que estivesse acontecendo, né? Uhum. Como o cara tivesse lido lá, olha só, Deus fez E não foi assim, né? A revelação do, de Gênesis 1 vai, vai chegar para Moisés milênios depois de já ter acontecido. Então, assim, Deus está pensando em alguém que era alguém caído, pecador, já falando para pessoas em pecado de algo que tinha acontecido. Eu fiz vocês a minha imagem e semelhança. Ou seja, Deus ele escolhe lembrar desse fato. Pra gente que já estava caída uhum. Ele escolhe lembrar dessa identidade Pra gente que já tinha perdido parte disso Tava em crise de identidade Já, já. tava em crise e uhum. ele escolhe lembrar Então eu acho que isso é importante Ele escolhe lembrar isso pra quem? Para um povo escravo um povo, um povo que tava perdido Que não sabia quem era Saindo do Egito e tal Ele escolhe lembrar disso
0: Mas a gente esquece da nossa identidade Porque geralmente a gente começa a, a história Em Gênesis 3 Que é a partir da queda E na verdade a nossa história não começa aí Nossa história começa em Gênesis 1 e 2 e Jesus sempre tentando resgatar isso, Deus sempre tentando resgatar isso. Né?
1: Exatamente, pra você ver, você chega em Marcos no capítulo 10, o povo vai. O povo não, os fariseus, né, os mestres da lei, eles estão lá com uma dúvida sobre divórcio. Aí eles vão assim: não, mas Moisés, ele deu uma lei pra gente dizendo que a gente podia se divorciar se desse uma carta pra mulher. Aí Jesus fala assim: mas não foi sempre assim. O povo cita, né? Os fariseus citam Deuteronômio. Jesus cita Gênesis. No começo, eles foram criados como uma só carne. É por isso que deixa homem, mulher, seus pais. Então, eles citam as leis de Moisés. Jesus fala assim, não, não começa aí. A história começa lá em Gênesis 1 e 2. Eu acho <risos> muito bacana isso.
0: Agora, na criação, a gente tá falando sobre identidade. E tem, você falou de uma só carne. Uhum. Eu, a gente já entra na questão de unidade, né? Unidade. Deus cria homem... É, e, e chama também essa criação de Adão. E, e depois logo vem a mulher. E, mas ele também chama essa, essa criação, homem e mulher, de Adão. E depois é, é, a gente vê ali né, o nome específico, Eva e tudo mais. Mas essa unidade na criação, que muito me lembra, muito me lembra é, a trindade. Que é unidade no plural, uhum. não é? Ou seja, homem e mulher também. Também Sim. tem... Tá, tá dentro dessa dinâmica, né?
1: É, trindade é a junção de duas palavras. Tri, de três, unidade. É uma triunidade, uma trindade. Eu acho muito legal isso daí, porque quando você vai lá na, justamente no, no primeiro verso, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus ali no original é Elohim. Elohim é a palavra plural pra descrever Deus. Então é tipo assim, no princípio criou Deuses não é Deuses mas Deus no plural. Então mais de uma pessoa criou os céus e a terra. E aí eu gosto de imaginar isso daí, porque a gente percebe que, na verdade, Deus ele não era uma pessoa solitária por toda a eternidade, pensando assim, ai, ah, eu preciso fazer alguma coisa pra preencher minha solidão. Não, Deus está em relacionamento desde sempre. Né? Existe um, um trio ali de pessoas que estão se relacionando. E aí, por conta disso, ele vai, façamos o homem. Ele faz a partir de um relacionamento. Então, é quase o mesmo que a gente dizer. No princípio, o amor criou os céus e a terra. Eu acho isso muito significante, porque... Aí ele cria homem e mulher para essa imagem. A imagem não é nem Adão nem Eva. A imagem é homem e mulher. Nem um relacionamento. Sim. Coletivamente. É um nós. Uhum. Assim como Deus é nós, o homem é criado como um nós. E olha que legal. Deus coloca no ser humano, na raça humana, também o dom de criar. Como é que a gente cria? Através de um relacionamento. É no relacionamento que a gente posterga a criação de Deus. É quando o homem e a mulher se amam, eles vão também, assim como Deus, criar.
0: Exato.
2: E até a oração de Jesus, né? Quando Jesus, antes de, de, de morrer, né? na quinta-feira à noite lá antes da entrega à crucificação, ele ora em João 17, né? E eu rogo para que ele seja um, assim como eu e tu somos um. Sim. Ele, ele pega a unidade entre ele e o pai e diz: É essa unidade que os meus filhos, que os discípulos agora precisam ter. Então eu rogo para que ele seja um. Então a unidade faz. Faz parte da, da ideia básica de Deus, né? Da, da maneira básica como Deus concebeu as coisas. Concebeu para viver em relacionamento e uhum. em relacionamento unido, né? Bonitinho, não em
1: relacionamento um batendo no outro. Né? Você falou aí de oração, lembra do Pai Nosso, né? O Pai Nosso ele é todo lado no, todo orado no plural. Pai Nosso, o Pão Nosso, perdoar as nossas, assim como nós perdoamos, é tudo no, no plural. No plural. Porque essa ideia de, de indivíduo, ela só surge em Gênesis 3. Uhum. Até Gênesis 3, Adão e Eva eram uma só carne. Em Gênesis 3, foi a mulher que tu me deste. Ali,
0: <risos> Ali aparece o eu. Exatamente. O nós,
1: ele existe até agora. A partir do momento em que Eva fala assim, não, eu quero fazer a minha vontade. Ali surge o eu. E o eu, ele quebra a unidade. E é até interessante pensar
2: que a própria proposta da serpente, né? É uma proposta direcionada, né? Uhum. Você se tornará semelhante a Deus, né? Ela, ela não a, própria, a proposta do inimigo é uma proposta de seguinte, de olha para você e para o uhum. seu benefício, para aquilo que vai ser importante para você.
0: Agora, a gente vê também que com a, com a queda, é, veio essa unidade veio para ser quebrada. Deus e o homem, e homem com homem, né? A raça humana, ela, foi, ela começou a, a criar, é, é, desfazer essa união, né? Isso é, isso é muito interessante. O lance também, eu acho que o grande objetivo de Deus com a criação do homem, então, é mostrar a identidade, né? ou seja, de Sim. onde ele veio e de quem ele é e para qual propósito ele foi feito, que o propósito é unidade, né? uma só carne. Isso é em relação a Deus, em relação ao homem. Agora, acho que depois da queda também, Jesus elaborou um plano de salvação para resgatar a gente, resgatar a raça humana, né? E depois disso, a, a, a dívida foi paga, ok? Mas hoje existe um problema de que parece que muitos de nós, a raça humana, ainda acha que tem, que, que tem uma dívida com Deus. E aí gera o lance do medo também, uhum. um relacionamento de medo, né? E, e, e aí a gente começa a tentar pegar essa salvação pelas nossas forças, né? E aí a gente acaba é, se preocupando muito mais com a perfeição do que deixando Deus usar o imperfeito, né? Isso, isso acaba desfazendo todas as, as, as conexões que a gente deveria ter com Cristo, né? A gente se preocupa muito mais com a perfeição, porque a gente acha que com a perfeição a gente vai alcançar essa salvação, e, e se preocupa muito menos em ser usado com, com a nossa é, humanidade depois da queda, né? E, enfim. Agora, é, em relação ainda à igreja, né? Já que é o nosso... É o nosso tema de hoje aqui no Contra a Cultura. O que é igreja? No processo da criação, dá pra gente falar que estava nascendo ali uma igreja com Adão e Eva? Não.
2: <risos> não.
0: <risos> cri, cri, cri. Uh, não,
2: assim, uh, a, gente, o, a gente tem que entender que assim, Deus tem um propósito com a criação e Deus tem um propósito ao relatar a criação. O propósito da criação está aí, ele cria seres para a glória dele, porque são imagens e semelhança dele e tudo mais, seres para viverem em plenitude de rela... Beleza, isso é porque ele cria. O propósito dele relatar é exatamente para comunicar que esse era o designio, era a intenção dele. Quando Deus cria, ele não tinha ideia e não era necessário uma igreja. Se a gente pensa que uma igreja ela é fruto de um fato de que Deus tem a missão de salvar, e então ele resolve ter um corpo de Cristo que vai ser a extensão do Cristo e tudo mais... Na criação não tem porquê. O que existe na criação é, por que agora eu preciso de uma igreja? Esse era o meu plano original. Esse plano original foi quebrado. Então, por que eu preciso de uma igreja? Eu preciso de uma igreja porque eu tinha a ideia de que eles fossem minha imagem e semelhança eles deixaram de ser. Então, agora a, a criação, na criação não tem a ideia da igreja, mas na criação ela dá fundamento, dá base e, e razão para o existir da igreja.
0: Muito bem. Eu até fiz essa pergunta porque hoje há ah, o conceito, pode ser até senso comum, é... Embora tenha verdade nisso É que igreja não são paredes Ok, uhum. não é teto, não é estrutura Somos nós Porque somos nós é, Refletindo a imagem de Deus uhum. né? Agora, como a gente estava falando de criação Aí a gente podia conectar tá Então na criação estava nascendo uma igreja Porque estava nascendo um ser humano Enfim, e, e, e é bacana o que você disse Porque as coisas estão um, um pouco separadas uhum. Embora muito semelhantes e tal uhum. Mas realmente são coisas separadas assim,
1: quando, Eu não sei pastor pode me corrigir, mas na verdade, assim, o ser humano e a igreja possuem o mesmo propósito. Mas eu acho que a igreja ela surge depois da queda, porque o ser humano perde o propósito original. Sim. A igreja acho que ela surge para Deus falar assim, eu quero um povo separado para lembrar para que, que eu criei o ser humano.
2: Uhum. É a, a igreja é fruto de uma demanda que o pecado criou. Exatamente. Ou né? seja,
0: para voltar sempre à identidade e à unidade. Sim,
1: a gente leu aqui o, o verso 27 do capítulo 1, mas no, no contexto todo ele tá falando aqui que o ser humano ele possui três aspectos dentro do seu relacionamento. O primeiro é o quê? Eu os abençoarei. O primeiro objetivo, o primeiro propósito do ser humano é um relacionamento com Deus, na qual Deus o abençoa. O segundo objetivo é você vai se multiplicar, você vai encher toda a terra com a minha glória. Já que nós somos imagem de Deus e Deus é glória, quanto mais a gente enche a terra, mais a gente enche a terra com a glória de Deus. E o terceiro aspecto é o do domínio, que a gente vai falar mais pra frente, né? Que é o de cuidar, de mostrar a natureza e tal. Então o homem é criado para essas três coisas. E é interessante que depois da queda, quando você começa a observar cada uma das pessoas que é chamada pra, digamos assim, ter esse, esse rascunho de Deus em relação à igreja, todos eles são chamados pro mesmo propósito. Por exemplo, você chega para é, Abraão, que é o mais clássico do Velho Testamento. Abraão, eu te abençoarei, eu vou te dar uma terra para você cuidar, né? Eu vou te multiplicar a descendência para você encher toda a terra e através de ti todas as nações serão abençoadas. Ou seja, através de você, o meu relacionamento com eles vai ser reconectado, né? E aí Israel tem esse propósito, Noé tem esse propósito, todo mundo vai ter nesse propósito. Qual é o papel da igreja hoje? E acho que é isso que a gente vai discutir durante essa série. É voltar a esses três aspectos. É ser, ser abençoado por Deus para quê? Para eu crescer e ter status na sociedade? Ou para eu levar a bênção de Deus para outras pessoas, reconectar outras pessoas com Deus? Essa é toda a proposta do Evangelho, de restaurar o propósito original de Deus para o ser humano.
0: Exato. Inclusive, nessa série toda, a gente vai falar muito, mas muito, muito, muito sobre relacionamento, né? É, não existe, é, é, dentro do propósito de Deus, falando de reino, falando você mesmo falou da uhum. trindade, falou da criação, tudo envolve relacionamento, uhum. tudo envolve relacionamento e hoje parece que a gente tem um pouco de medo uhum. é, em se relacionar com as pessoas por desconfiança, por falta de empatia, é, por uma não consciência de identidade também. Né? É, a gente não foi chamado para gostar, a gente foi chamado para amar. A gente uhum. não foi chamado para tolerar, a gente foi chamado para amar. É, então, existem muitas diferenças que ditam o nosso comportamento. Né? A, a própria empatia mesmo. Tem gente que acha que a empatia é antipatia. <risos> é não, entendeu? Não mesmo. E isso dita todo um comportamento. Né? Enfim, eu acho que são muitas coisas que a gente vai discutir aqui, mas a essência de, todo de todos os nossos episódio de episódios é, é, a essência é, é relacionamento, né? Não, não, não tem como fugir disso. Agora, em relação à identidade, unidade, vocês tinham um, mais um comentário para fazer? Que nessa,
2: nesse chamado para a igreja, pensando nessa igreja que nasce com esse propósito de, bem, eu criei a imagem e semelhança, beleza, Deus criou a gente a imagem e semelhança, vai tentar restaurar isso. É importante pensar o seguinte, que essa restauração vem a partir de Cristo, primariamente, né? Uh, não é algo que a igreja simplesmente tem O povo tem porque a gente é bacana E a gente consegue fazer isso a gente, Isso é a partir de Cristo, é Ele quem é o restaurador Em suma, a gente é apenas continuador Daquilo que Cristo começou Mas aí nessa restauração a gente é chamado então para ir Contrário, porque nessa coisa da identidade Nessa pluralidade De, de identidades E de, também de perda De falta de identidade, a gente é chamado para restaurar Isso, nós, eu sou Em mais semelhança de Deus a despeito de tudo aquilo uhum. que tem, a gente, a gente tem muito... Uh, ah, não, mas a gente já foi a imagem e semelhança de Deus. Tá? Claro que a gente já foi melhor, <risos> beleza? Mas, <risos> mas isso não quer dizer que a gente está completamente perdido, né? Então a gente é a imagem e semelhança de Deus e restaurar isso nessa, nessa, através das relações, restaurar isso nas pessoas. E através das relações, a igreja é chamada para ser uma, né? A igreja é chamada para existir em unidade, a igreja é chamada para representar a Deus através da unidade, não através das suas construções, não através do seu poder, uhum. não através da sua capacidade, não através do seu dinheiro, não através dos, da quantidade de candidatos que ela elege, ela é chamada para representar a Deus através da unidade.
0: Então, como a gente pode definir, deixar uma definição aqui para a galera, o que é igreja então, pastor Tiago?
1: que é a igreja, Isaac? <risos> assim, é, pessoalmente, eu acredito que a igreja é o corpo de Deus, no qual ele é a cabeça, né? ou a Bíblia vai chamar de noiva, né? que são pessoas restauradas, unidas, né? a gente tá falando de unidade, unidas com um propósito, que é levar a glória de Deus para toda a terra, que é glorificar o nome de Deus, ser abençoado para ser bênção. Né? E restaurar as pessoas à perfeita imagem e semelhança de Deus. Se a gente não vive esse propósito, a gente não é igreja. A gente não é um mero assentamento de verdades lógicas. Né? Que é, esse é um conceito muito grego. Né? Não, a gente, a gente fala muito isso. Né? Não, eu tenho a verdade. Amigo, a verdade é Cristo. É um relacionamento com Cristo. Nós somos
2: propriedade da verdade.
1: né? É, exatamente. Ou Você não tem a verdade. Ou você tem Cristo ou você não tem. Uhum. Então, se você tem Cristo, você tem a verdade. Se você não tem Cristo, você pode ter toda a lógica do mundo. Você não tem a verdade. Então, esse relacionamento com Deus é o que nos torna abençoados por ele, santificados, né? Você pode usar essa palavra também. Para quê? Separados com um propósito, que é de levar a glória de Deus a todos os confins da terra.
2: E eu acho bem bem bacana esse negócio de falar da glória de Deus, porque esse é um dos temas mais importantes da Bíblia, né? Uhum. Que é um dos temas talvez menos, não menos pensados, mas bem pouco pensados pelo tamanho da importância uhum. dele. Que... A gente tem a ideia de, glória, de glorificar a Deus como fazer um culto ou fazer uma adoração diferente, não sei o que lá, e não é? E glorificar uhum. a Deus é eu conheço, eu conheço os atributos do caráter dele através da relação com ele e revelo esses atributos do caráter dele nas minhas relações. Uhum. Isso é glorificar a Deus. ver para a glória de Deus é eu conheci o caráter dele, e reflito isso. E é isso que a igreja é chamada para ser, para viver é. a glória dele. E outra,
0: por isso que fomos feitos a imagem e semelhança, semelhança, porque fomos feitos é, por fora e uhum. por dentro também, né? Essa uhum. semelhança não é só a porque eu tenho mãos, cabeça, não. cabelo. Não é isso, Em termos
1: né? de caráter, de espírito, né? Gênesis 1, ele não fala assim, vamos criar o homem para que ele nos faça culto. Sim. Não fala isso. Fala assim, vamos criar o homem para abençoá-lo e nos relacionarmos com ele. E é interessante
2: pensar que aí, Deus está dizendo, eu vou criar, o, façamos o homem, a, mim, a, a nossa imagem uhum. e semelhança. Esse texto depois vai ser um, relido, se assim a gente pode dizer, ou, ou dito de uma outra maneira em Isaías 48, falando, e aqueles que eu fiz para minha glória. Uhum. Então, ou seja, para Deus é sinônimo fazer imagem e semelhança é fazer para a glória. Glorificar a Deus é exatamente a busca por essa semelhança com Deus e a busca por refletir essa semelhança. E esse é o único chamado da igreja. O chamado da igreja é respeitar as pessoas como sendo imagem e semelhança, convencê-las de que elas são a imagem e semelhança através da atuação do Espírito Santo e Dar ferramentas para que elas cresçam nessa semelhança com Deus.
1: Você falou aí, né? Essa coisa, para minha glória, eu lembrei de, de um escrito de Ellen White, eu não lembro agora a citação, mas ela diz assim: A glória do nosso Deus é dar. Uhum. Eu acho isso muito profundo, porque mostra justamente qual o propósito. O que é a glória de Deus? É se doar, é abençoar.
0: Até aí tem amor, né? Compartilhar. É, é relacionamento. Uhum. Né? A
1: glória de Deus é se relacionar conosco. É. E, e você pensa nesse negócio
2: de. Porque você vai pensar, parece meio mesquinho quase, né? Deus saiu ah, eu mim pra glória, né? Um é, assim. é. Quando na verdade não é, porque se você pensa que Deus é... a gente pode pensar, Deus é a melhor substância que existe no universo. Uhum. Nada é melhor do que ele, nada é melhor. Se ele, me, se ele me desse algo diferente dele mesmo, ele não estaria me dando melhor. Uhum. <risos> então quando ele me dá dele, que ele está me dando melhor. Nossa, isso, que é, louco é. isso,
0: que louco. Agora, é... é... Dentro de todo esse processo, né, a gente vai falar ao longo desse, dessa série, o chamado da igreja, é, sobre a misericórdia, a justiça de Deus. Né? Não existe é, justiça sem misericórdia, né, uhum. Isaac? Vai, vai, a gente vai falar em um dos episódios aqui, até em duas partes. É, Deus não precisa da gente para salvar, né? para restaurar até. Mas Ele nos insere dentro de todo esse contexto é, para que nós entendamos de onde viemos para onde vamos e de fato entender a essência e o caráter dele, né? Ele poderia usar qualquer coisa, pedras, Sim. enfim não precisava da gente uhum. de jeito nenhum né? mas é, esse lance assim, é, de, de deixar que a gente entre dentro, dentro desse trabalho, dentro desse serviço para colocar no nosso coração é, a, o lance de unidade de, de, de identidade realmente me comove porque era assim no início uhum. sempre foi assim né? e depois da queda aí acabou aí enfim aí o estrago foi feito mas, né?
2: mas tem um lance só que não? eu acho uh, bacana de, 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 falou né que Deus pode que Deus não precisa da gente tudo mais e tal e eu acho realmente que ele não que ele não precisa mas uh, a gente tem o hábito de dizer que Deus pode todas as coisas e realmente Ele pode todas as coisas mas a gente precisa entender uma coisa que Deus na verdade Ele não pode todas as coisas Deus ele pode todas as coisas dentro daquilo que está em coerência com o seu caráter. Antes de Deus ser poderoso, ele tem uma série de outros atributos que limitam, inclusive, esse próprio poder dele. Não porque o poder é limitado, mas uhum. porque ele tem características do caráter dele que não permitem ele usar o poder dele de forma que contrarie quem ele mesmo é. Entende? O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente diz que Deus não precisa da gente, ele não precisa porque ele tem todo o poder. Uhum. Mas quando eu entendo o caráter dele, ele criou a necessidade da gente. Ele uhum. criou a...
0: É uma codependência É,
2: ele criou uma, uma relação onde ele precisa Não porque ele precisa, porque ele não pode Mas ele precisa porque Ele tem um caráter e no caráter dele Ele é todo inclusivo, no caráter dele É ele a unidade, é, parte, é, 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 é.
0: é assim, desde o começo Poxa, legal, por isso que o programa É uma contracultura, né Isaac? É
1: isso aí, e, e acho que o grande lance Pra gente hoje é entender que nós somos chamados Pra voltar pro nós Pra voltar uhum. para um relacionamento O grande problema hoje, é que não só a sociedade sofre Mas a igreja sofre é quando a gente começa a pensar no eu. E a gente fala muito assim, né? Não, a salvação é individual. Não, sim, Deus te salva, né? Você é como indivíduo. Mas a gente é chamado para viver em coletividade. A gente é chamado para voltar a ser um nós. E onde o eu impera, o, imp o pecado impera.
0: É o homem coletivo hoje, né? Eu acho que dava pra gente definir a igreja, por exemplo, como um, um homem coletivo. É a criação, mas no coletivo, né? Para que realmente todos sejam um, porém... É... Enfim, no coletivo, né? A unidade e tudo mais. Bom, aqui o programa já tá terminando. Dá pra gente tirar algumas conclusões. Isaac, as suas conclusões. Finais, sei que já falou um pouquinho, mas pra resumir aqui.
1: Eu gosto muito do conceito que, que o profeta Isaías, né? Deus, através de Isaías, ele coloca através dos seus escritos, mas especialmente o capítulo 58, que é muito pontual, e ele, ele fala um pouco dessa questão do nós. Ali o povo, né? no capítulo 1, você também vê muito isso, mas especialmente no 58, um povo que presta culto a Deus, que segue todo o ritual, que faz esse culto, que adora, digamos assim. Mas por que, que Deus não aceita? E inclusive repudia o culto deles, porque falta nós. Eles ali estão individualmente seguindo algo que eles aprenderam, mas a essência, que é o relacionamento, não existe. Por exemplo, as festas da Páscoa. O que era Páscoa para aquele povo? Era um lembrete de que eles eram escravos e foram libertos por Deus. Os caras, eles faziam as festas da Páscoa, frequentavam essas festas, possuindo escravos. Olha... Qual é o conceito errado disso? Você tem escravo e você tá, tá celebrando, né? <risos> Imagina, é a mesma coisa que você, você tem um monte de escravo e você ir na festa de abolição da escravatura. Não faz sentido. Então Deus tá falando assim, olha, falta relacionamento pra vocês. Falta vocês entenderem que o que motiva o meu relacionamento com vocês é o amor. E se o amor faltar, se esse relacionamento, se esse nós faltar entre vocês, não adianta você vir aqui em com oferenda, porque o que eu preciso restaurar é o relacionamento. Não é um, uma obediência cega.
0: Muito bem, pastor Tiago.
1: Eu acredito que, pra,
2: na, da minha cabeça fica assim, exatamente pensando até no nome do programa, né, Contra a Cultura, a igreja é um movimento de contra a cultura, uhum. porque num mundo onde a gente é chamado sempre para o indivíduo, onde toda a propaganda é feita para o indivíduo, a gente é chamado para pensar no coletivo
0: bem. Jesus é contra a cultura, né? É, veio muito pra ensinar a gente e nessa, nessa série aqui, é, o chamado da igreja, a gente vai discutir muito sobre relacionamento, muito sobre a figura de Jesus, muito do que ele ensinou, muito do que ele viveu aqui e como nós podemos ser mais e mais parecidos com Jesus. Obrigada Isaac, obrigada pastor Tiago. Valeu. Estaremos juntos no próximo episódio, você aí pode participar com a gente através do número 1298151-0081, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, a sua dúvida beleza? A gente se encontra no próximo programa Contra a Cultura, o Evangelho sempre clama pelo diferente
1: Contra a Cultura
0: o Evangelho clama pelo diferente